0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eigentlich Aber. Ich bin Ariane Philwock, Coach und Trainerin und spreche in meiner Podcast-Reihe Eigentlich Aber über die inneren und äußeren Widersprüche, denen wir in unserem Alltag begegnen. Für mehr Informationen über Eigentlich Aber lade ich euch ein, die Folge 0 zu hören. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, dass wir weniger leistungsfähig sind, wenn wir eine leere To-Do-Liste haben und was wir tun können, um trotzdem produktiv zu sein. Oftmals ist der innere Schweinehund im Weg, wenn ich mich selbst motivieren muss. Wie stehe ich morgens auf, wenn ich gar nicht so genau weiß, wofür? Warum sollte ich Sport machen, wenn mich gerade sowieso niemand sieht, weil ich zu Hause bin? Okay, da gibt es natürlich genug rationale Gründe, die mich davon überzeugen könnten, aber dann kommt er. Der innere Schweinehund, das Teufelchen in mir und säuselt mir zu, dass das eine Stück Schokolade mehr doch nicht schlimm sei, dass ich Sport auch morgen noch machen könne und dass es auch wichtig sei, sich mal dem Müßiggang hinzugeben. Nur läuft dieses Spiel immer weiter. Aus nur mal einem Cheat Day werden Cheatwochen und ein Dauerzustand. Ebenso verhält es sich mit ganz anderen Bereichen unseres Lebens, wo es darum geht, eine innere Blockade zu überwinden. Mut zu zeigen, im Meeting endlich mal etwas beizutragen, seine Meinung zu äußern. Dem Vorgesetzten endlich seine Idee vorzustellen, die schon so lange im Kopf oder in der Schublade liegt. Dem Nachbarn sagen, dass es dich stört, dass er ständig vor deiner Garage parkt. Alle, die schon so lange von einem gewissen Zielzustand träumen und auch wissen, dass sie ihn verdienen. Alle, die sich ausmalen können, dass das Erreichen dieses Ziels bestimmt großartig ist. Alle, die schon so lange etwas auf der Seele bzw. im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge liegen haben und doch stumm bleiben, wissen, wovon ich rede. Ja, ihr Lieben, es ist wichtig, beide Seiten des Widerspruches anzuhören. Also auch den inneren Schweinehund, da auch er für einen Wert steht, der uns wichtig ist. Ihn quasi mit ins Boot zu holen und nicht zu ignorieren, wenn wir etwas erreichen möchten. Ihr erinnert euch an die Silvesterfolge mit dem Würmli? Da ging es genau darum. Und ich bin auch immer noch der Meinung, dass es so ist. Wir können nicht immer gegen unsere inneren Widerstände leben und handeln. Und jetzt kommt das Große, aber. Lustig, fast schon ein eigentlich-aber-Widerspruch von derjenigen, die eigentlich-aber doch auflöst. Eigentlich soll ich auf meinen inneren Schweinehund hören, um Ziele zu erreichen. Aber manchmal muss ich ihn auch ignorieren. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr sollt ihn ignorieren. Oder genauer gesagt in bestimmtem Kontext nicht zu Wort kommen lassen. Erinnert ihr euch an die 5-Sekunden-Regel, von der ich letztes Mal gesprochen habe? Wenn wir etwas machen möchten, was wir wichtig finden, was sich aber nicht gut anfühlt, dann haben wir 5 Sekunden Zeit loszulegen, bevor uns Gegenargumente in die Suppe spucken. Wenn ich also endlich in einem Meeting etwas sagen möchte, habe ich genau 5 Sekunden Zeit, das auch wirklich zu tun, bevor wieder eine innere Stimme mir sagt, pass lieber auf, nachher hört dir keiner richtig zu, dann bist du nur frustriert. Oder du weißt, du wirst dann wieder puterrot, wenn du etwas sagst, das ist dir doch nur unangenehm. Oder jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, mach es beim nächsten Mal. Und alle diese Einwände haben eine gute Absicht. Und mehr noch, wir können immer sagen, ich wollte ja, aber es hat sich irgendwie nicht gut angefühlt. Und meinen Gefühlen soll ich doch folgen, oder? Dabei, ich wiederhole mich gerne, bleibe ich. Nur manchmal ist das Timing echt Mist. Ein Beispiel. Menschen, die keine extrovertierte Persönlichkeit sind, werden es vielleicht nie mögen, die Stimme vor vielen Menschen zu erheben. Aber das heißt nicht, dass sie nichts zu sagen haben. Und es wird ihnen vielleicht auch nie wirklich Freude machen, die Stimme zu erheben. Aber diese seltenen Augenblicke, wo es darum geht, eigene Ziele zu erreichen, weil wir wissen, dass sie richtig und wichtig für uns sind, da macht es Sinn, die inneren Widerstände zu überwinden. Und bei diesen wenigen Augenblicken wird es sich fantastisch anfühlen, wenn wir das gemacht haben. Trotzdem wird eine introvertierte Person nie der oder die Erste sein, in einer Gruppe die eigene Meinung zu sagen, oder überhaupt einen Beitrag zum Besten zu geben, denn er oder sie bleibt eine introvertierte Persönlichkeit, und das ist auch gut so. Wann immer jemand zu mir gekommen ist mit einer Aussage wie »Ich möchte auch mal so auftreten wie Person X oder Y«, wurde nach ein bisschen Nachbohren ziemlich klar, dass mein Klient keine extrovertierte Person werden möchte, sondern den Mut finden möchte, das, was er zu sagen hat, auszusprechen. Mal ein ganz anderes Beispiel. Ich bin echt kein Fan vom Keller aufräumen. Dort finde ich es kalt, es erinnert mich an den Keller in meiner Kindheit. Und es war immer ein ewiger Streit zwischen meinen Schwestern und mir, wer denn jetzt runter muss, um etwas aus dem Keller zu holen. Also Keller an sich ist schon mal negativ besetzt. Dann auch noch Keller aufräumen. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die dieses innere Bedürfnis haben, Ordnung um sich herum haben zu müssen. Ich genieße es, wenn ich mich in aufgeräumten Räumen aufhalte. Ich mag es, wenn die Küche nach dem Abendessen aufgeräumt ist und ich nicht am nächsten Morgen in ein gefühltes Postparty lager komme. Um diesen Zustand zu erreichen, muss ich jetzt nicht gleich den inneren Schweinehund überwinden und mir ein Selbstcoaching zuteil werden lassen. Zum Beispiel, um die Küche aufzuräumen oder den Staubsauger im Flur durchzujagen. Und ich habe auch keine schlaflosen Nächte, wenn mein Arbeitszimmer nicht wie bei schöner Wohnen aussieht. Alles noch kein großer Stressfaktor. Aber der Keller. Und dann noch aufräumen. Schon die Vorstellung macht mir schlechte Laune. Und auch, wenn ich mich jedes Mal darüber freue, dass wir wieder eine Ladung unnützes Zeug zum Recyclinghof gebracht haben, fühlt sich die Idee, ein paar Stunden im Keller zu verbringen, nicht gut an. Und wird es auch nie. Sollte ich es dann nach meiner Definition von Widerstände nicht ignorieren und die guten Absichten dahinter schätzen und integrieren, einfach lassen? Weil fühlt sich ja nicht gut an? Natürlich nicht. Aber eben nicht darauf warten, dass es sich gut anfühlt, denn das wird es nicht. Sondern einfach machen. 5, 4, 3, 2, 1 und los. Dem Gehirn keine Zeit lassen, dagegen zu wettern. Sport machen, auch ein gutes Beispiel. Ich kann mir jedes Mal angenehmeren Zeitvertreib vorstellen, als schon wieder eine Stunde damit zu verbringen, mich zu quälen. Da brauche ich die fünf Sekunden nur noch sehr selten, weil es wirklich schon in meinem Alltag Einzug erhalten hat. Aber gäbe es eine Pille, die mich fit und gesund macht, ohne Sport? Ich würde sie nehmen, weil meine Motivation beim Sport nicht die Tätigkeit an sich ist. Früh aufstehen? Mag ich? Nein! Aber wenn es sein muss, weil ich weiß, dass ich dann mehr schaffe, weil ich vormittags am aktivsten bin, dann führt da wohl kein Weg dran vorbei. Also Wecker klingelt und 54321 aufstehen. Ich verrate und widerspreche dabei auch keinen meiner Werte. Denn dann würden meine inneren Widersprüche auf Dauer Alarm schlagen. Denn ich tue letztendlich etwas, was gut für mich ist und rede mir nicht ein, es würde sich gut anfühlen. Ich bringe ja gerne Konfliktlösung und Resilienzarbeit zusammen. Es gibt eine Säule bei der Resilienz, die heißt Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mich und meine Taten Wenn ich ewig etwas vermeide, weil es sich nicht gut anfühlt, weil ich Angst habe, weil ich mich davor drücke, dann gebe ich die Verantwortung für mich quasi auf und begebe mich in eine innere Opferrolle. Ich übernehme die Verantwortung dafür, meine Ziele und Vorstellungen im Leben auch zu leben. Stelle ich mir einen gesunden Lebensstil vor? Go for it! Möchte ich mein Konzept vorstellen? Mach es! Möchte ich endlich im Meeting etwas von meinen Ideen beitragen? Möchte ich mich im Workshop zu Wort melden, ganz von selbst, ohne dass ich aufgerufen werde und ins Stottern gerate? Los geht's! Rede! Verlasse deine Komfortzone, die nur deshalb so heißt, weil ich mich in der ganz gut eingenistet habe. Sie ist komfortabel, weil sie bekannt ist und keine Mühe kostet. Aber sie fühlt sich auf Dauer nicht gut an, wenn ich mich verändern möchte, wenn ich wachsen möchte, wenn ich ein Verhaltensmuster, das mir auf Dauer nicht gut tut, ablegen möchte. Wenn ich morgens nicht aufstehe, dann muss ich mich ja auch nicht mit den unangenehmen Dingen, die ich zu lösen habe, beschäftigen. Ich kann aber auch einfach aufstehen und Verantwortung übernehmen. Und wann weiß ich, dass ich mir meine Widerstände angucken muss und wann sollte ich einfach machen? Da habe ich eine ganz klare Meinung, die ich aufgrund langjähriger Erfahrung beim Coaching gemacht habe. Zunächst sollte ich einen Konflikt lösen. Also, wenn ich wieder und wieder schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, eine Präsentation zu halten, mich beim Chef durchzusetzen, meine Stimme zu erheben, weil die Angst vor dem Scheitern übergroß ist, dann macht es aus meiner Sicht durchaus Sinn, den verletzten Teil in mir, der Angst davor hat, wieder zu scheitern, sich bloßzustellen, zu heilen. Wenn ich verletzt bin, dann muss ich erstmal heilen, um wieder loszulaufen. Das ist körperlich wie seelisch ein Fakt. Stellt euch einen Profisportler vor, der eine Verletzung hatte. Wenn die ausgeheilt ist, dann fängt er wieder an zu trainieren. Genauso ist es mit unserer Psyche. Wenn ein innerer oder äußerer Konflikt gelöst ist, dann muss ich in die Handlung kommen. Im Coaching oder Paarcoaching gebe ich den Klienten Aufgaben mit, die Sie üben müssen. Einfach machen, ohne nachzudenken. Fühlt sich am Anfang ungewohnt an, aber im Ergebnis immer besser. Ich habe vor einiger Zeit eine ganz große Komfortzone verlassen, indem ich aufgehört habe zu rauchen. Zugegeben, ich habe nur drei bis fünf Zigaretten geraucht, die aber jeden Abend. Und wisst ihr was? Fehlt mir immer noch manchmal. Da kann ich mich überlisten, indem ich gar keine kaufe. Aber am Anfang war die Verführung riesig. Steht das Rauchen für mich doch als endlich Feierabendritual und auch als das gegen den Strom schwimmen. Ich bin jetzt zwar keine Revoluzerin, aber ich mag es immer ein ganz klein wenig Nonkonformistin zu sein. Und ja, für mich steht Rauchen auch so ein bisschen für die coole, sexy Abenteuerin. Den inneren Dialog hätte ich sofort verloren am Anfang. Mit meinem Wunsch nach Rauchfrei sein, gegen sexy, endlich Feierabend Nonkonformistin, gegenzuhalten? Keine Chance. Das Einzige, was geholfen hat, war, ohne darüber nachzudenken, die Finger von der Zigarette zu lassen. Damals kannte ich die Fünf-Sekunden-Regel noch gar nicht. Wir können diese Methode auch nennen, wie wir wollen. Die Hauptsache ist ganz spontan, einem Instinkt zu folgen, einer Intuition, die uns sagt, die uns pusht, etwas für uns super Wichtiges zu tun. Und bevor ihr jetzt denkt, super, dann folge ich einfach ganz spontan meinem Instinkt, stumm im Meeting zu bleiben, mich in Sicherheit zu wähnen, im Bett zu bleiben, die Schokolade weiter zu essen. Nee. Das kann nicht der ganz spontane Instinkt sein. Mein ganz spontaner Instinkt weist mich niemals auf etwas, das mir schadet. Ihr könnt es gerne eine Weile testen, wenn ihr dieser Behauptung noch nicht ganz folgen könnt. Ich meine wirklich nicht das Zerredete in meinem inneren Dialog, sondern der sekundenkurze Impuls, der reinrauscht, wenn ich etwas machen, schaffen oder tun möchte, was mit einem erreichenswerten Ziel zu tun hat. Fünf Sekunden. Danach geht das Gedankenkarussell los. Die Resilienzsäule Verantwortung übernehmen oder auch Raus aus der Opferrolle untertitelt, geht natürlich noch um so viel mehr, als spontan seinem Instinkt zu folgen und somit innere Gedankenspiralen zu überwinden. Nur, wie gesagt, und das wiederhole ich gerne sehr oft, Irgendwann sind wir an einem Punkt, wo es keine wirklichen Gründe mehr gibt, um etwas nicht zu tun. Wo es nur noch um Mut und Überwindung geht. In unzähligen Erfolgsgeschichten von Menschen, die Großes in ihrem Leben erreicht haben, gibt es immer diese Passagen, wo sie berichten, dass sie einfach gehandelt haben, ohne nachzudenken. Selbstverständlich haben sie auch viel gearbeitet, gelernt, trainiert, probiert, durchgehalten etc. Nur irgendwann gab es diesen Punkt, wo sie einfach gehandelt haben. In den vergangenen 14 Jahren, die ich als Coach und Trainerin tätig bin, habe ich viele Fortbildungen besucht und Bücher gelesen sowie Vorträge angehört. Ein echter Augenöffner ist das Buch von Mary Robbins, die diese 5-Sekunden-Regel vorstellt. Ich habe es schon in der letzten Folge erwähnt. Ich möchte nur eine ganze Folge diesem Thema widmen. Und die 5-Sekunden-Regel ist eine Methode, die mir hilft, meine Komfortzone zu verlassen. Den Mut zu haben, endlich loszulegen, endlich etwas zu verändern, sehe ich gerade bei Klienten, die ich schon lange begleite und natürlich bei mir selbst. Denn mich begleite ich schon am allerlängsten. Und egal von welchem Winkel ich es betrachte, in einem Dreieck, wo ich mich sehe, ein Ziel, eine Aufgabe und ein Umfeld. Alles muss auf eine Reason Why, auf eine Sinnfrage einzahlen, warum ich etwas tue, ob das Umfeld, in dem ich mich befinde, diesen Antrieb möglich macht, die Aufgabe oder das Ziel überhaupt zu diesem Sinn passt und realistisch ist. Ein Beispiel. Gesetzt im Fall, ich bin eine Projektleiterin in einem Unternehmen, wo es um nachhaltige Energie geht. Der Job passt schon mal, weil ich möchte nachhaltige Energie voranbringen. Das Umfeld passt auch noch, aber die Aufgaben, die ich auf den Schreibtisch kriege, die passen nicht mehr, weil ich das, was ich kann, in dieser Firma nicht umsetzen kann. Das heißt, ich muss was an der Aufgabe ändern. Ich muss den Mut haben, zu meinem Chef zu gehen, zu meinem Vorgesetzten, zu sagen, hey, ich möchte lieber die und die Aufgabe erledigen. So, genauso kann es natürlich sein, die Aufgabe stimmt zwar, ich möchte für nachhaltige Energie arbeiten, aber komischerweise klappt es in der Firma nicht. Dann muss ich was am Umfeld ändern. Also, wenn ich alles mit einem überzeugenden Ja beantworten kann, Umfeld passt, die Aufgabe, die ich habe und meine Ausrichtung in dem Ganzen, dann umso besser. Dickes, fettes Häkchen dahinter packen. Wenn dem nicht so ist, dann gucken, was Nachbesserung braucht. Eine wie vorhin genannte innere Verletzung bei mir, die noch geheilt werden muss. Ein Ziel oder Aufgabe, die eigentlich gar nicht zu mir passt oder nicht so zu mir passt. Ein Umfeld, das es mir nie möglich machen wird, mich so zu entfalten, dass ich dem Sinn nachkommen kann. Dass sich die eine oder andere Konsequenz daraus nicht gut anfühlt, ist leider so. Wie gesagt. Keller aufräumen, früh aufstehen, nicht die ganze Tafel Schokolade essen dürfen, macht mir keinen Spaß. Aber ich mache es einfach. Gelingt mir das immer? Nein, aber mittlerweile weiß ich, dass das auch gar nicht sein muss. Das Ergebnis fühlt sich super an. Der Morgen nach der nicht gerauchten Zigarette, das Gefühl, dass ich ein paar Stunden nach der nicht gegessenen Schokolade habe, das klopfende Herz, das ein Klient hatte, nachdem er ein Konzept bei seinem Chef mit Erfolg vorgestellt hat. Und selbst wenn es kein Erfolg gewesen wäre, die Tatsache, es einfach zu machen, die Komfortzone zu verlassen, das fühlt sich gut an. Und umso mehr ich das übe, umso besser werde ich. Denn bekanntlich macht Übung ja den Meister. So, und jetzt bist du dran. Nehme dir etwas vor, einen kleinen Schritt aus deiner Komfortzone und probiere das die nächsten sieben Tage aus. Male dir genau aus oder schreibe es am besten auf, was du machen möchtest. Ich habe tatsächlich das mit dem Wecker klingelt und ich stehe sofort auf ausprobiert. Und es funktioniert. Wenn morgens der Wecker klingelt, 54321 und ich stehe auf. Keine Snooze-Taste, kein nochmal umdrehen, einfach ganz selbstverständlich aufstehen. Es muss sich in dem Moment nicht gut anfühlen, aber schon kurze Zeit später wird sich ein absoluter Stolz in dir breit machen und das fühlt sich gut an. Also, egal was es ist, mache es und schreibe mir darüber. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, eure Ariane.